0: Riccardo Morandi nacque a Roma il 1 settembre 1902 e si laureò in ingegneria presso la Regia Scuola di Ingegneria di Roma nel 1927, specializzandosi in elettrotecnica. La sua attività ebbe inizio in Terra Calabra, più precisamente nelle zone terremotate, dove tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, in occasione della ricostruzione, progettò principalmente edifici religiosi in cemento armato. Fra le chiese morandiane è interessante quella di Santa Barbara a Colleferro, cittadina vicino Roma, di cui lo stesso Morandi in quegli anni si occupò dell'ampliamento e prima opera architettonica autonoma in cui fu significativo l'impiego di pareti in calcestruzzo a faccia vista. Nel 1931 Morandi infatti era già a Roma, dove aprì il proprio studio professionale e da questo momento in poi non lascerà mai più la capitale se non per seguire l'esecuzione dei suoi lavori. I primi riguarderanno prevalentemente strutture intelaiate in cemento armato. Interessante fra queste è l'autorimessa Piccini, struttura iperstatica risalente al 32. E molti di questi lavori saranno in collaborazione con Magrini, il costruttore che introdusse Morandi alla pratica del cantiere e alla tecnologia del calcestruzzo. Ma voltiamo subito pagina e scopriamo una tipologia edilizia, di tipo pubblico, che diede molto da fare a Morandi, soprattutto nel dopoguerra, quando letteralmente esplose per la sua capacità di innescare nuove forme di aggregazione sociale. Il cinematografo. Le grandi sale coperte furono per Morandi terreno fertile di sperimentazione per circa un trentennio, e rappresentarono non solo l'occasione per risolvere le problematiche legate alla copertura di grandi luci libere all'interno di edifici a destinazione mista, ma per sviluppare un linguaggio compositivo diverso, un personale razionalismo architettonico strutturale. Il primo cinema realizzato da Morandi risale al 1932, si tratta dell'Odescaiki, poi Majestic, progettato con l'architetto Virgilio Marchi. A questo seguì l'Augustus, costruito l'anno seguente in collaborazione con Antonio Lombardini. E poi il Cinema Teatro Giulio Cesare, progettato e costruito tra il 35 e il 39 e dotato di 2000 posti a sedere, che lo rendevano al tempo il più grande cinema di Roma. Questo fu il primo, peraltro, a mostrare degli intenti di espressività e ricerca strutturale. L'architettura era sostanzialmente basata sulla configurazione della copertura e della balconata, la classica balconata dei cinema insomma, risolta però da un sistema piuttosto intelligente e arguto, un sistema di travi a sbalzo detto a torsione compensata, ovvero equilibrata dalla torsione contraria derivante dalla curvatura dell'asse delle travi stesse. In termini più semplici, la trave curva di bordo della balconata ha, proprio a causa della sua geometria, un problema intrinseco, poiché qualsiasi carico ci viene applicato sopra, questo non crea un problema flessionale, ma proprio torsionale. E quindi Morandi lo risolve compensandolo con uno sbalzo opposto di pari effetto. La ricerca su questo specifico tema continuò in occasione di altri interventi, come quello di ristrutturazione del Cinemateatro Quattro Fontane, risalente al 38, della Storia, del 46, dell'Alcione, oggi Lux, del 47, del Cinema Bologna, del 47-48, e si concluse con la realizzazione tra il 54 e il 57 del Cinemateatro Maestoso, che non a caso è il più grande, ben 2500 posti a sedere. La copertura di questa sala e i soprastanti piani abitati sono sorretti da grandi telai zoppi di 40 metri, tutto sommato snelli ed eleganti, e disposti a raggiera. Si tratta di una variante del telaio Morandi a conci, ossia a sezione non rettangolare ma variabile, che anticipa uno dei sette brevetti omonimi sul sistema a precompressione. Ma ci arriviamo. Intanto, perché questi telai vengono chiamati zoppi? perché hanno un unico piedritto tramite il quale sono incernierati alla base. Ma non finisce qui, perché la trave di questi telai si appoggia su un ulteriore telaio posizionato ortogonalmente ad essi e parallelo allo schermo. Questo infatti è molto più massiccio, perché di fatto sorregge il tutto. Non a caso il cinema si chiama maestoso, ma è proprio per via della sua grandezza che per molti anni è stato al centro delle polemiche. La grandissima sala, infatti, diventò presto inutilizzabile, per la capienza a dir poco esagerata rispetto alle richieste di mercato. I quattro piani di appartamenti, inoltre, vista la presenza dell'enorme cavità a livello del piano terra, erano soggetti a particolari movimenti, ma la loro presenza ha di fatto permesso di salvare la struttura. L'unica grande sala è stata convertita in un multisala, all'interno del quale è purtroppo impercettibile la maestosità dello spazio inizialmente concepito da Morandi. Il cinema ha avuto però un destino sfortunato, è infatti attualmente in stato di abbandono in attesa di una nuova riqualificazione. Fu intorno al 1936 che Morandi iniziò i primi studi sulle strutture in calcestruzzo armato precompresso, convincendosi della necessità di mettere a punto un sistema originale e italiano. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale si fece conoscere da tutto il mondo tecnico, non solo per la sua già menzionata trave a torsione compensata, ma anche per una serie di ricerche che aveva condotto sulla coazione tra calcestruzzo e armatura. Morandi aveva già iniziato a sperimentare e aderì al richiamo di colonnetti, che era il maggiore teorico in materia di precompressione, la cui linea vedeva il progettista imporre alla struttura, obbligandola di fatto attraverso stratagemmi costruttivi, a seguire un certo comportamento. La prima originale via, intrapresa da Morandi per eseguire la presollecitazione, prevedeva l'applicazione di corrente elettrica sull'armatura. Per effetto Jowl, il materiale tendeva a dilatarsi e a quel punto, mentre era attivo il fenomeno di allungamento del tondino, si effettuava il getto. E a corrente disattivata questo tendeva a ritirarsi ovviamente, comprimendo di conseguenza il calcestruzzo. Questo rischioso metodo venne modificato nel tempo per via della notevole pericolosità che comportava applicare la corrente elettrica ad un materiale a contatto con il calcestruzzo umido. Ma già da questo primo esempio capiamo dove vuole andare a parare Morandi e che cosa distingue il cemento armato precompresso dal cemento armato classico. Spieghiamolo dunque ancora meglio. Iniziamo col dire che questo nuovo materiale, il cemento armato, trovò terreno fertile in Italia e nei paesi in cui l'acciaio non era il materiale in primo piano. E il sistema più largamente diffuso era quello che utilizzava il metodo DNBIC, ma rispetto a questa linea prevalente, che prese piede più che altro nell'edilizia ordinaria, esistevano diverse ricerche alternative queste ricerche si occupavano di comprendere le potenzialità del cemento armato oltre le vincolanti e standardizzate condizioni imposte dal metodo NBIC, e anche per venire incontro al problema dell'autarchia. Ed una di queste linee di sperimentazione si concentrava sulla condizione di resistenza per forma. La caratteristica peculiare del cemento armato, infatti, è proprio quella di non averla una forma e questa linea è quella delle cosiddette volte sottili che per essere realizzate necessitano di un rapporto bilanciato tra conglomerato e armatura. L'altra linea invece si concentra sulla mutazione dei compiti di conglomerato e armatura all'interno del materiale finale, cioè altera completamente i rapporti di forze interni al materiale grazie all'introduzione della precompressione. In Italia i due filoni teorici, volte sottili e precompressione, hanno uno sviluppo parallelo e si dimostrano tutto sommato entrambi efficaci e vincenti. La prima strada, quella delle volte sottili, avrà nella figura di Pierluigi Nervi il principale esponente e in Arturo Danusso il teorizzatore. La seconda strada, quella della precompressione, vedrà come teorizzatore Gustavo Colonnetti e i suoi esponenti maggiori saranno Riccardo Morandi e Silvano Zorzi. Morandi, il protagonista di questa storia, riconosceva nella correttezza statica la premessa necessaria per la creatività progettuale e definiva la scienza delle costruzioni una scienza di verifica. In una intervista resa a Domus nel 1984, puntualizzava inoltre che per risolvere lo stesso problema strutturale vi fossero più vie valide, non ce n'era una sola, ma la scelta definitiva spettava unicamente al progettista e riguardava l'aspetto estetico e sociale che conferiva carattere e bellezza all'opera. Una visione a dir poco opposta era quella di Pierluigi Nervi, il quale dichiarava che una struttura corretta, staticamente corretta, fosse automaticamente bella. Ma oggi non ci soffermiamo sulla figura di Nervi che abbiamo già sviscerato lungamente nella puntata a lui dedicata, ma ci soffermiamo sulla visione di Morandi. E per comprendere il ragionamento che fa Morandi è bene concentrarci sul materiale che utilizza e sulla figura del teorizzatore del cemento armato precompresso, ovvero Gustavo Colonnetti. Come abbiamo detto i due teorizzatori erano Colonnetti e Danusso, ecco, mentre Danusso si affidava ai modelli, ne abbiamo parlato anche nella puntata su Nervi, questi modelli che venivano realizzati e testati no? in scala con diverse metodologie, tra cui anche la fotoelasticità, Ecco, Colonnetti al contrario ricercava la soluzione nelle formule in un metodo matematico in grado di spiegare tutti i fenomeni legati al cemento armato. E non solo, perché l'intenzione assoluta di Colonnetti era quella di estendere queste formule anche agli altri materiali, e trovare una sorta di formula sempre valida. Questa ambiziosa ricerca andò avanti in realtà un po' a stento, sino all'incontro con Fressiné. Costruttore francese che dedicò gran parte della sua sperimentazione allo studio delle strutture precompresse depositando di fatto il primo brevetto nel 1928 e realizzando il primo martinetto ad aria compressa per la tesatura ben dieci anni dopo. Tutti i metodi successivi a quello di Fressinet saranno effettivamente delle rivisitazioni ma ovviamente più complete e meno rudimentali. Ma fu tuttavia il suo, quello di Frassiné, a rappresentare un grande cambiamento nelle costruzioni in cemento armato, poiché permise per primo di raggiungere luci sino ad allora nemmeno immaginabili ed è proprio per questo motivo che Colonetti lo accolse a braccio aperte. Il concetto che Colonetti sposa è questo, visto che non è possibile comprendere il comportamento della struttura, il progettista deve fare come il fantino sul cavallo, deve fare in modo che la struttura si comporti come vuole lui. L'ingegnere quindi altera il comportamento naturale del materiale, rende il cemento, che normalmente è incapace di resistere a trazione, capace anche di sopportare questa sollecitazione. La visione che ha Colonnetti rende il metodo molto più appetibile, poiché rispetto a quello di Danusso si basa sostanzialmente su calcoli matematici, scientifici. Ma come funziona in soldoni la precompressione? Allora, diciamo che il cemento armato è una sorta di matrimonio, è una strana unione tra un materiale che resiste a compressione ed uno che resiste a trazione. E in questa relazione, in questo matrimonio, si creano a volte dei problemi. Uno dei più comuni è la fragilità del cemento, che intorno all'armatura si fessura, compromettendo la durabilità del materiale. Per superare questo grave problema si cerca di cambiare le interazioni fra cemento e armatura. Si scende ad una sorta di compromesso, quindi l'armatura cambia ruolo, non è più solo il materiale che resiste a trazione, ma diventa colei che spiega come fare al cemento a resistere anche a trazione, cosa che naturalmente non è in grado di fare. In termini ancora più pratici, si prende il tondino d'acciaio ad altissima resistenza e si tende fino alla massima trazione, quella che può sopportare sul tondino sollecitato si esegue il getto di cemento e una volta che questo è maturato si possono eliminare le sollecitazioni di trazione imposte al tondino. Che cosa fa a quel punto il tondino? Tende a riportarsi alla sua configurazione iniziale, quindi tende ad accorciarsi e questo tentativo fa comprimere di conseguenza il cemento che lo avvolge. Ma ci sono degli svantaggi. In condizioni normali, quando non è ancora presente il carico, il cemento è già sollecitato poiché il cavo di armatura già lo sta precomprimendo. Quindi in sostanza il cemento lavora continuamente anche se i carichi sono assenti. E che cosa ci garantisce che questa condizione sia effettivamente perenne? Ci si rende conto quindi che col passare degli anni l'acciaio perde questa sua capacità ed è necessario quindi ritesarlo. Questo che cosa implica? Una importante manutenzione, poiché i fenomeni viscosi cambiano la conformazione del cemento armato precompresso.
1: That's chumbacasino.com. No
0: Comunque sia, torniamo alla nostra storia. Nel 39, Gustavo Colonnetti depositò il suo brevetto ed iniziò a sperimentare il metodo in Italia nel pieno periodo autarchico. E l'uso del cemento armato viene appunto via via limitato fino ad essere totalmente proibito nel 1939. In una situazione del genere, la precompressione è super adatta perché permette di limitare ancora di più l'utilizzo dell'acciaio. Subito dopo il crollo del fascismo, Colonnetti, che è sempre stato un uomo politico e anche estremamente antifascista, fu costretto a fuggire in Svizzera. E molti dei rifugiati che trovò lì erano ragazzi in età da servizio militare. Tra di loro c'è anche per esempio Silvano Zorzi, perché Colonetti comprende che questo soggiorno insomma non sarà proprio breve e decide di visitare tutti i campi di accoglienza svizzeri reclutando di fatto questi ragazzi di età universitaria ed organizzare una sorta di internamento universitario quindi gli consente di seguire dei corsi eh, tenuti da altri docenti che come lui si erano rifugiati in Svizzera. Molti di questi studenti diverranno nomi importanti del panorama mondiale dell'ingegneria e la didattica di Colonnetti è improntata prevalentemente sullo studio del cemento armato precompresso. In seguito Colonnetti verrà richiamato in Italia per diventare il presidente del CNR e non appena si raggiunge finalmente un periodo di pace aiuterà anche i suoi studenti e collaboratori a tornare in patria e con loro avvierà il Centro Studi di Coazioni Elastiche a Torino che è di fatto un centro studi sul cemento armato precompresso. La funzione del centro è quella di approvare tutte quante le opere che vengono realizzate con questo materiale e stabilire di conseguenza una normativa per l'applicazione dello stesso, nonostante si sapesse ancora poco di questa tecnologia. Il contesto era comunque quello di un'Italia uscita dalla guerra, con quasi tutti i ponti distrutti, chilometri di strade da rifare e moltissime abitazioni anche da ricostruire. Quindi eh, tutte le strutture andavano ricostruite il più rapidamente possibile per rimettere in moto anche l'economia del paese di conseguenza l'Italia si trasforma in una sorta di cantiere aperto ad ogni tipo di sperimentazione perché c'era il bisogno di di ricominciare le prime sperimentazioni, in particolare quelle sul cemento armato precompresso avranno una natura molto artigianale, con cantieri molto semplici, molto arrangiati, poco specializzati ma sarà a partire dal secondo dopoguerra con il picco nel 1960 che l'ingegneria italiana raggiunse L'apice mondiale diventando un riferimento internazionale e fra i protagonisti di questo scenario vi sono Pierluigi Nervi, Sergio Mosmeci, Silvano Zorzi, Giulio Kral e ovviamente Riccardo Morandi. Tra il 1945 e il 1947 Morandi progettò e diresse la costruzione di una serie di ponti, fra cui quello di San Giorgio all'Iri vicino Cassino, quello di San Nicolò a Firenze, e nel 1949 ottenne finalmente il primo dei sette brevetti sul sistema di precompressione che porta il suo nome. Il brevetto M1 o Morandi 1 e le sue successive versioni M2, M3, M4 ed M5 è un martinetto molto simile a quello di Fresinet che versione dopo versione può tirare sempre più cavi alla volta. Inoltre è molto leggero ed è facile da utilizzare in opera. Nei due anni successivi a, alla registrazione di questo brevetto vennero registrati anche altri due brevetti da ingegneri concorrenti il brevetto Rinaldi o R1 e il brevetto Favini. Ad ogni modo, concorrenza a parte, Morandi iniziò a realizzare le sue opere applicando il suo brevetto e un paio di esempi sono il Capannone Sperimentale a Testaccio e il Ponte a Travata sull'Elsa a Canneto in Toscana, che è a tutti gli effetti la prima struttura importante in precompresso. Il ponte misura 40 metri di luce e viene realizzato con piccoli conci di un metro di lunghezza, facilmente movimentabili e preparati a terra. Ha inoltre una struttura semplice ed isostatica in quanto risulta appoggiato alle sponde. Le casseforme metalliche sono riutilizzabili e permettono di realizzare tutti i conci, infatti all'interno di esse si prepara il tracciato per i cavi attraverso tubi che si pongono nella cassaforma e si spostano in base al diagramma da seguire. Nello stesso anno e negli anni successivi seguì un notevole numero di applicazioni al precompresso, fra cui anche uno dimostrativo nel 1950 in occasione della mostra campionaria di Piazzale Clodio e da quel punto ancora altre opere: il ponte sull'Arno ad Empoli che mostra una trave ancora più cava, la passerella sul fosso di Lussi a Vagli di Sotto in Garfagnana e uno sciogli che è un arco a tre cerniere costruito senza centine mediante un complesso sistema a rotazione che prevede la presollecitazione e il riadattamento della struttura mediante cavi esterni. E poi altri ponti ad arco come quello sullo Storm River presso Elizabethville a Cape Town in Sudafrica e il viadotto Bisantis posto a collegamento della città di Catanzaro con la strada dei due mari che è un'opera imponente e vigorosa ma che conclude di fatto la sperimentazione sul tema del ponte ad arco. La travata esostatica effettivamente era reputata più idonea a coprire lunghi tratti e ne sono alla dimostrazione moltissime opere di Morandi, fra cui il ponte di Gorna Lunga presso Enna, esempio di Maggiore Luce Libera, il viadotto sull'autostrada del Sole in prossimità di Bologna lungo complessivamente più di un chilometro e il cavalcavia della via olimpica Corso Francia, che presenta per primo una nuova tecnologia, quella dei tiranti sottesi inclinati. Si tratta di una tecnica innovativa di cui Morandi intuisce le potenzialità e prevede che i tiranti siano rivestiti con una guaina in cemento armato precompresso per garantire l'omogeneità del comportamento strutturale. Sempre con questa tecnica, quella dei tiranti sottesi, Morandi realizzerà l'importantissimo padiglione sotterraneo del Salone dell'Auto a Torino, in occasione del Centenario dell'Unità d'Italia. La struttura di copertura è sostenuta da una serie di piloni inclinati, appunto, e viene tirata da cavi che non arrivano alla stessa fondazione dei piloni, ma giungono invece su muri perimetrali. Questa struttura, realizzata da travi incrociate di spessore sottile, crea un gioco prospettico incredibile ed è una delle opere più significative di Morandi, poiché acquisì il rilievo architettonico nell'ambito del razionalismo italiano, fondendo la logica strutturale tipica di Morandi ad una elaborazione dello spazio libero e funzionale. Le realizzazioni a scala territoriale di Morandi invece si distinguono per la loro potenza espressiva e, come ricordava lo stesso progettista, il ponte rappresenta la conquista dello spazio e della pura forma. Di Morandi infatti è il riconoscibilissimo sistema a coppie di stralli, una particolare tecnologia ripresa dall'acciaio ed applicata per la prima volta al cemento armato precompresso da Edoardo Torroja negli anni 20. La struttura strallata concepita da Morandi prevede dei tiranti inclinati ancorati a dei piloni e ad una successione di travi d'impalcato. Il ponte sullo Stromsund in Svezia del 1955 è un primo tentativo in acciaio. Ma adesso seguirà il ponte sulla laguna di Maracaibo in Venezuela, lungo ben 9 chilometri e considerato una delle costruzioni in cemento armato precompresso più rilevanti al mondo. Per questo ponte Morandi vinse un concorso internazionale e la costruzione terminerà nel 1962. Realizzò una struttura che per la maggior parte del suo sviluppo si innestava su cavalletti abbastanza regolari, a cui abbinava nella parte di mezzo una soluzione strallata con antenne centrali rispetto allo sviluppo del ponte. Murandi intendeva realizzare anche gli stralli in cemento armato precompresso, ma alla fine l'impresa optò per un'altra soluzione. La forma delle antenne è comunque molto originale e allo stesso modo l'idea dello strallo unico, il risultato è quello di un impalcato apparentemente sospeso. Sfortunatamente, a due anni dall'inaugurazione, una petroliera urtò il pilone 31 del ponte causando il crollo di parte della struttura tuttavia è ancora attivo e da questa esperienza derivano direttamente altri ponti realizzati da Morandi che riportano lo stesso schema. Il Wadi Caff in Libia, costruito tra il 67 e il 71, ristrutturato nel 1999 ma oggi chiuso, il ponte Pumarejo in Colombia dei primi anni 70, anche questo chiuso poiché sostituito da un nuovo ponte, il Kenner Bridge in Canada, questo a schema rovesciato, il viadotto Carpineto a Potenza, il ponte sull'Anza del Tevere alla Magliana a Roma. e, naturalmente, il viadotto sul Polcevere a Genova, costruito tra il 1960 e il 1967, ponte di cui, purtroppo, conosciamo la sorte. Il bando indetto a Genova per la realizzazione del ponte poneva già il tracciato e la quota che la struttura doveva seguire. Morandi traspose il cavalletto utilizzato già a Maracaibo per questo progetto e vinse il concorso grazie alla possibilità di realizzare il ponte senza alcun bisogno di opere provvisorie. Una parte della struttura era sostenuta da cavalletti a V, di semplice realizzazione. Al centro invece vi erano le tre grandi campate con i grandi cavalletti ad A. Anche qui le antenne agganciavano l'impalcato mediante un unico grande strallo. Questa struttura venne realizzata sempre mediante le tecniche di presollecitazione. Ma per realizzare un'opera del genere senza l'ausilio di centine è necessario l'utilizzo di cavi di presollecitazione provvisori. Si procede dunque a sbalzo. I conci che si vanno ad aggiungere via via all'impalcato vengono quindi fissati tramite questi cavi e una volta raggiunta la lunghezza di progetto si introducono gli stralli e si rimuovono i suddetti cavi. Qui c'è una cosa importante da dire, gli stralli dei cavalletti bilanciati venivano definiti da morandi omogeneizzati, perché rivestiti da una guaina in calcestruzzo precompresso allo scopo di proteggerli dagli agenti atmosferici corrosivi, di irrigidirli nei riguardi dei carichi mobili e di ridurre il fenomeno della fatica. Inoltre questa invenzione possiede anche un carattere architettonico interessante legato alla scelta dei materiali. Avvolgere anche gli stralli del cavalletto con il cemento fa infatti sembrare il ponte un'opera monolitica, dunque omogenea. Il ponte di Genova era un vero capolavoro, il più originale del nostro patrimonio di ponti e il più riconoscibile, un'opera innovativa ed imponente, articolata in 11 campate poste a 45 metri dal suolo ed antenne alte 90. Di ciascun cavalletto solo gli stralli erano in precompresso, ognuno composto da 352 trefoli pretesati in acciaio ad altissima resistenza. Ogni pila di sostegno reggeva dunque una propria porzione equilibrata e monolitica di impalcato stradale e ai due estremi forniva l'appoggio per due ulteriori porzioni di impalcato tampone, costituite ciascuna da sei travi prefabbricate di raccordo appoggiate agli sbalzi adiacenti. Questa conformazione a elementi autonomi ha di fatto evitato che il crollo della pila 9 avvenuto il 14 agosto 2018 trascinasse con sé le altre porzioni del ponte, che rimanendo invece in piedi garantirono l'evacuazione. Già durante la costruzione si registrò un notevole aumento dei costi effettivi rispetto a quanto preventivato in sede progettuale. Nel giro di pochi anni il ponte iniziò anche a mostrare problemi strutturali di precoce obsolescenza, palesando in particolare un veloce e grave degrado dei materiali e lo stesso Morandi evidenziò a fine anni 70, inizio anni 80, come la brezza marina e i fumi corrosivi delle vicine acciaierie di Cornigliano stessero causando un serio degrado degli elementi metallici a vista e delle superfici in calcestruzzo. Egli finì dunque per ritenere che entro pochi anni sarebbe stato necessario intervenire sul ponte con manutenzioni mirate. Teniamo presente che negli anni 60-70 il naturale degrado del calcestruzzo era un tema poco conosciuto come anche le conoscenze relative agli effetti della viscosità dello stesso che nel tempo hanno infatti causato comportamenti strutturali diversi da quelli previsti e il ponte finì presto per avere una conformazione ondulata. Inoltre la guaina rendeva difficile il controllo visivo delle condizioni dei tre fogli in acciaio interni. A seguito di una serie di perizie si procedette tra il 92 e il 96 al rinforzo con nuovi cavi di sospensione esterni in acciaio degli stralli della pila 11 i quali ingabbiarono quelli originali di fatto disattivandoli. Con l'avanzare degli anni il viadotto venne inoltre caricato da un traffico notevolmente superiore a quello previsto dal progetto, e questo chiaramente ha contribuito ad un aggravio delle sollecitazioni, accelerando il degrado della struttura e richiedendo attività manutentive praticamente quotidiane. Nel 2017 gli studi sulle pile 9 e 10 mostrarono un pericoloso stato di degrado, ma un comportamento tuttavia regolare da parte degli stralli del pilone 10. A seguito di tali verifiche, il 3 maggio 2018, Autostrada aveva pubblicato un bando di gara per l'adeguamento strutturale dei piloni 9 e 10 del viadotto, in scadenza l'11 giugno 2018. Appena due mesi dopo, alle ore 11.36 del 14 agosto 2018, Una sezione del ponte lunga 250 metri è improvvisamente collassata insieme al pilone di sostegno numero 9, provocando 43 vittime tra le persone a bordo dei mezzi che transitavano sul ponte e tra gli operai al lavoro nella sottostante area. Dagli studi effettuati e dall'analisi dei filmati reperiti, sembrerebbe che il crollo sia stato innescato dal cedimento dello strallo sud della pila 9. Ovviamente, dopo questo gravissimo ed evitabile disastro, si è aperto un enorme dibattito tecnico e culturale relativo alle azioni concrete da seguire per ripristinare la viabilità di Genova. Da un lato, l'idea di demolire e ricostruire interamente il ponte, radendo al suolo case e stabilimenti sottostanti, dall'altro quella, principalmente appoggiata dalla comunità scientifica ed accademica, di recuperare la residua struttura di Morandi, ricostruendo la parte crollata e mettendo in sicurezza la restante, impiegando quindi meno tempo e salvando la sottostante preesistenza. La scelta operata dal commissario straordinario è tuttavia stata quella della demolizione di gran parte del viadotto, eseguita il 28 giugno 2019, e la sua successiva sostituzione ad opera di Ranzopiano. Il nuovo ponte San Giorgio è stato costruito in tempi record inaugurato il 4 agosto 2020. A tal proposito, sono interessanti le dichiarazioni di Maurizio Morandi, figlio del progettista, il quale espresse naturalmente tristezza per la fin troppo frettolosa scelta di abbattere il ponte, ritenuto simbolo di un progresso che l'Italia ha attraversato negli anni 50 e 60 del secolo scorso e monito per le conseguenze dell'incuria nell'uso e nella conservazione delle opere. Maurizio Morandi ha però giudicato encomiabile la rapidità con la quale è stato eretto il nuovo ponte e ha dimostrato anche grande stima nei confronti di Renzo Piano. scelta giusta o sbagliata che sia, e non sta certo a me stabilirlo, quando si parla di Morandi, scomparso 31 anni fa, si fa ormai fatica ad associare la sua figura a quella di uno dei più brillanti ingegneri italiani di Ponti, peraltro uno dei più bravi e prolifici in termini di realizzazioni. Tanto si è parlato del disastro, tante le coscienze scaricate le accuse sul defunto ingegnere, che oggi è anche difficile parlarne, come se il suo nome e il suo ricordo si siano macchiati in modo indelebile spezzati insieme al suo ponte, crollato assieme a tante vite innocenti dopo 51 anni di servizio, incuria e carichi sovradimensionati. Morandi, dunque, non evoca più quel made in Italy che tutto il mondo ci invidiava, ma è diventato ingiustamente sinonimo della tragedia, dell'inaffidabilità strutturale e questo di conseguenza ha contribuito ad oscurare il ricordo delle altre importanti opere che portano la sua firma e che di sicuro ci saranno capitate davanti almeno una volta. Ve ne cito alcune il mercato coperto Metronio e la sovrastante autorimessa in via Magna Grecia a Roma, famosissima per la sua doppia rampa elicoidale carrabile, l'hangar e il terminal dell'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci a Fiumicino, di cui la splendida copertura a Stralli fece persino da scenario a Mina in un carosello per Barilla, la sede centrale della società Fata a Torino, realizzata insieme a Niemeyer e Gennari e che ricalca la struttura appesa dell'edificio concepito dallo stesso Niemeyer per la Mondadori di Milano. Per non parlare poi dei grandi riconoscimenti ricevuti in Italia e all'estero da Morandi. Il premio nazionale Hightech, la nomina a membro d'onore della Royal Society of Arts di Londra e ad Accademico di San Luca, il premio Fressinet, la medaglia d'oro dell'Associazione Ingegneri Strutturisti Inglesi, la laurea honoris causa dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Monaco di Baviera e quella in Architettura dall'Università di Reggio Calabria, il premio Feltrinelli dell'Accademia Nazionale dei Lincei e potrei continuare. Morandi fu anche autore di numerose pubblicazioni scientifiche, professore presso l'Università degli Studi di Roma e di Firenze e anche presso l'Università di Stato della Florida, dove divenne research professor. Morandi morì a Roma il 25 dicembre 1989 e non fu solo uno studioso e un professore che insegnava l'arte del costruire, ma un progettista che amava profondamente il materiale che aveva sposato, che ci si sporcava le mani con il cemento armato. Quel cemento armato tanto plasmabile ed espressivo quanto forte ed economico. Ma purtroppo non eterno.
1: plus